0: Wir wissen aus der Forschung, dass wir einen Mikrometer ertasten können, also ein Tausendstel Millimeter. Das muss man sich manchmal eben vor Augen führen und explizit vor Augen. Die Augen können wahrnehmen 50 Mikrometer und dann muss es aber eben auch entsprechend ausgeleuchtet sein. Also wir sind viel besser mit unserem Tastsinn.
1: Wissenswerte, ein Inforadio-Podcast. Ohne unseren Tastsinn wäre unser Leben kaum möglich. Das geht morgens schon mit dem Griff nach der Zahnbürste los und schließt einen Strandspaziergang mit nackten Füßen genauso mit ein wie Streicheleinheiten und Umarmungen. Schon im Mutterleib, bevor wir sehen und hören können, können wir Berührungen spüren und machen erste Greifbewegungen. Forscherinnen und Forscher entschlüsseln unseren Tastsinn und entdecken zum Beispiel neue Rezeptoren. Die Physiologie ist ein Forschungsbereich, ein anderer ist die Haptik in der Therapie, Pflege und Medizin. Darüber spreche ich mit der Gesundheitswissenschaftlerin Claudia Winkelmann. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaft und Management im Gesundheits- und Sozialwesen an der Alice-Salomon- Hochschule Berlin. Und sie hat ein Propedeutikum, also ein Vorbereitungskurs zur aktiven Tastsinnesleistung mitentwickelt. Claudia Winkelmann ist zu Gast beim wissenswerte Gespräch Soup Science, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Peter, und pandemiebedingt sprechen wir heute leider ohne Publikum, dafür aber doppelt geimpft und mit Abstand im Studio. Hallo Frau Winkelmann. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Zu Beginn habe ich gesagt, unser Leben wäre ohne Tastsinn kaum möglich. Müssten wir eigentlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, ein Leben ohne Tastsinn wäre gar nicht möglich für uns Menschen?
0: Ja, in der Tat äh, muss man das bejahen. Das heißt, wenn man den Tastsinn äh, einmal etwas weiter differenziert, dann ist es so, dass wir zum einen die sogenannten taktilen Wahrnehmungsprozesse haben. Das heißt also, ich werde berührt und nehme wahr. Und zum anderen haben wir die sogenannten haptischen Wahrnehmungsprozesse. Das heißt, ich berühre und nehme aber daraufhin auch wahr. Dazu gibt es verschiedene Rezeptoren in der Haut. Vielleicht können wir das später noch ausführen auch. Diese zeigen uns eben an, beispielsweise, dass wir schlucken müssen. Diese zeigen uns aber unter Umständen auch an, dass wir atmen müssen, dass wir unseren Fuß entsprechend aufsetzen müssen, um nicht hinzufallen, dass wir greifen müssen, nicht nur die Zahnbürste, die Tür, der Schlüssel, die Schleife, die wir binden und so weiter und so fort. Das alles ist eben der Tastsinn im weitesten Sinne. Es geht um Stellung von Gelenken auch. Also wie weit müssen wir unser Knie beugen, damit wir zum Sitzen kommen und eben nicht zum Fallen und so weiter und so fort. Und es ist nachgewiesen, insbesondere Babys, bzw. durchaus auch die Ungeborenen im Mutterleib, dass sie auf Berührung als ersten Sinn auch... Auch, äh, Im Leben äh, besonders stark reagieren.
1: Nun ist der Tastsinn so wichtig. Heißt das denn zum Beispiel auch, ohne diesen Tastsinn würden wir krank werden? Gibt es überhaupt einen Menschen ohne Tastsinn, so wie es zum Beispiel auch blinde oder taube Menschen gibt? Also
0: mir oder den Forschenden, die sich weltweit eben mit dem Thema beschäftigen, insbesondere in jüngster Zeit noch stärker damit beschäftigen, ihnen ist das nicht bekannt. Also das heißt, wir haben eben verschiedenste und viele, also Über 900 Millionen Rezeptoren, es gibt noch keine verlässliche, gültige Zahl, die man hier nennen kann, aber über 900 Millionen, das macht Sinn nach Berechnungen und eben Untersuchungen auch von verschiedenen Geweben. Das bedeutet, wir haben immer auch einen gewissen Ausgleich, also Möglichkeiten eben, wenn bestimmte Strukturen ausfallen, andere zu nutzen. Die Idee dahinter ist, ein Reiz wird gesetzt also es gibt eine Verformung der Haut und dann kommt eine Reaktion. Das Hirn arbeitet immer so, dass es lebensbedrohendes abwenden möchte
1: von uns. Sie haben das schon gesagt, zu dem Tastsinn gehört eben nicht nur die aktive Berührung, sondern es gehört auch dazu, dass passive berührt werden. Beides ist wichtig, um auch eine Vorstellung zu bekommen von unserem eigenen Körper und wie er beschaffen ist. Bedeutet das denn im Umkehrschluss, wenn Berührungen auch fehlen, dass wir dann auch eine gestörte Körperwahrnehmung haben? Also Henne und Ei. Es gibt durchaus bestimmte Krankheitsbilder
0: mit gestörter Körperwahrnehmung. Unter anderem ist das... Magersucht, ja, so eine dieser Krankheiten oder auch bestimmte Schmerzsyndrome, die eben auch den gesamten Körper betreffen, dann haben wir nachweisen können auch in Laborsituationen, dass hier beispielsweise diese aktiven Tastsinnesleistungen viel reduzierter sind. Also es ist im Grunde dann nicht möglich die volle Leistung, wenn man so will, zu erbringen.
1: Mehrere hundert Millionen Rezeptoren helfen dann dabei, die Berührung wahrzunehmen. 900 Millionen, hatten Sie gesagt. Nun ist das für mich eine sehr beeindruckende Größenordnung. Aber was genau passiert dann in uns, wenn wir auch etwas getastet haben?
0: Ja, also es gibt ähm, die verschiedensten Rezeptoren, also Aufnehmer von eben Veränderung der wenn man so will, der Hautstruktur, einmal weil Druck ausgeübt wird, einmal weil Zug ausgeübt wird. Das kann man bei der Kniebeugung sich dann wieder gut vorstellen, dass dann vorn die Haut gedehnt wird ne, beispielsweise. Und diese Reize, aber eben auch ein Schmerz, Wärme, Kälte, diese Reize treffen auf die verschiedensten Rezeptoren. Die Merkel-Rezeptoren sind die Zellen beispielsweise, die wir benötigen, eben um etwas zu umgreifen. Eine Haltestange im Bus als Beispiel. Ja, da sind die besonders aktiv. Die sind eben in den Fingerbeeren und dann noch einmal zwischen Zeigefinger und Daumen in der Spange. Die Meißnerzellen, die eher für etwas sozusagen weichere Materialien äh, dann äh, eine Rolle spielen, oder auch Vater-Pacini-Rezeptoren die sind benannt eben nach ihren Erfindern oder Findern, Vater deutscher Anatom und Pacini, ein italienischer Anatom. Diese sind besonders wichtig, wenn das Handy vibriert und wir das eben wahrnehmen, das eben spüren. Und diese Reize, die quasi auf den Körper auftreffen, und zwar ständig, das heißt also, ein Schal, der reibt, ist eben genauso ein Reiz wie ein Anstupsen in der Bar. Diese Reize werden umgewandelt in so elektrische Energie, wenn man so will, elektrischen Strom. Und der wird an das Hirn gegeben, an verschiedene Areale. Es gibt ganz spezielle Areale, die eben dann wieder rückkoppeln, was muss ich jetzt tun? Wenn ich ich angestupst werde, kann ich ausweichen. Ich kann gegenhalten, je nachdem, was das eben auch ist. Und das ist entscheidend. Der Kontext spielt eben eine Rolle, wie wir auch einen Reiz dann
1: bewerten als Menschen, wie wir damit umgehen. Sie haben den Schal angesprochen, Kleidung, das ist ja was, was wir dann zum Beispiel ja komplett ausblenden während des Tages, idealerweise.
0: Exakt, genau. Auch das können wir. Also wir können auch bestimmte Reize ganz gut einordnen. Das haben wir wir gelernt. Das Hirn ist also zum einen überlistbar, aber es ist eben auch durchaus lernfähig. Und genau das tun wir auch. Also wir denken nicht die ganze Zeit darüber nach, wie steht jetzt mein Fuß auf dem Boden oder welchen Druck übt eben beispielsweise ein kleiner. Kleidungsstück aus, sondern das können wir ausblenden. Das ähm, ist für uns auch mehr oder weniger unwichtig, weil wir uns das Kleidungsstück übergezogen haben. Anders verhält es sich schon wieder, wenn uns ein Kleidungsstück von jemand anderen übergezogen wird, weil das eben der Kontext dann
1: ein neuer ist und es könnte bedrohlich sein. Weil Sie der Wissenschaft auf die Sprünge geholfen haben und neue Sensoren entdeckt haben, gab es für die beiden Forscher David Julius und Adam Pataputian in diesem Jahr sogar einen Nobelpreis für Medizin. Die Entschlüsselung der Tastsinne, die schreitet also voran. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik aus der Wissenschaft, dass dieser Bereich des Tastsinnesystems an den Unis eigentlich vernachlässigt wird. Wie schätzen Sie das denn ein? Bekommt der Bereich genug Aufmerksamkeit? Auch mit Blick auf Gesundheitsberufe zum Beispiel?
0: Ja, also er sollte sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, denn gerade in den Gesundheitsberufen, Gesundheitsfachberufen, also Therapeuten, Therapeutinnen, Pflegende, Hebammen, Ärztinnen, Ärzte, ist das Tasten ein Teil des Befundens. Wir sagen dazu klinische Diagnostik. Darüber hinaus haben wir die sogenannte apparative Diagnostik, das heißt also Apparate-Medizin. Und mit dem Fortschritt letztlich dieser Apparatemedizin, also wenn man so will, des medizintechnischen Fortschritts, haben wir uns ein wenig abgewendet von den großen Möglichkeiten, die wir haben, über unsere aktiven Tastsinnesleistungen nicht nur Befunde zu erheben, sondern eben auch zu therapieren. Es gibt spezielle Therapieformen, wo wir uns stärker dem Tastsinn zuwenden als andere. Und insbesondere in der Veterinärmedizin ist es ein sehr, sehr großes Thema, weil... Tiere anders damit umgehen, mit einem Druck, der beispielsweise ausgeübt wird und auch über eine längere Zeit, weil immer wieder getastet wird und gesucht wird nach etwas, währenddessen erwachsene Menschen da stärker aushalten. Also sie ergeben sich quasi in die Hände und insbesondere eben, wenn man so will, der Hierarchien im Gesundheitssystem.
1: Und da würden Sie sich schon ein Umdenken wünschen?
0: Ja, da da wünsche ich mir und viele weitere auch äh, Forschungsteams stark ein Umdenken. Es ist tatsächlich so, dass die Ausbildung stark auf das Thema der Anatomie von Muskulatur, von Sehnen, von Nerven, von mittlerweile wieder Faszien auch ähm, rekrutiert. Aber äh, das Thema eben... Bin ich überhaupt in der Lage zu tasten? Ja, also wie gut ist quasi mein Tastsinn auch entwickelt? Das wird kaum, zumindest nicht flächendeckend, bedient.
1: Nun haben Sie eine Möglichkeit geschaffen, den Tastsinn gezielt zu prüfen und auch zu trainieren. Sie haben ein mobiles Haptiklabor eingerichtet. Sie haben auch einige Anschauungsstücke mitgebracht, die liegen vor Ihnen auf dem Tisch. Ja, wie genau ist dieses Haptiklabor aufgebaut? Woraus besteht das? Vielleicht können Sie uns das kurz erklären.
0: Ja, also ich bin tatsächlich sehr stolz, dass das Institut für Angewandte Forschung in Berlin dieses Haptiklabor finanziert hat und uns damit an der Alice-Salomon-Hochschule, aber auch darüber hinaus, wir kooperieren mit den verschiedensten auch Einrichtungen, die Möglichkeit gibt, die Aktive Tastsinnesleistung, also das aktive Tasten zu überprüfen, wie gut ist es, wie wie bei einer Augenprüfung, Wie, wie gut kann ich sehen und dann sogar noch zu trainieren und zwar standardisiert. Das heißt, ich benötige hier keinen Mensch keinen Probanden keinen Patienten Patienten die ich eben ja mit meinen Tasten sozusagen benutze ja, also zumindest erstmal im Trainingssetting sondern es ist standardisiert und zwar ist äh, die Idee oder das Kernstück dieses mobilen Haptiklabors eine Scheibe und diese Scheibe beinhaltet ein Relief dieses Relief das kann man sich so vorstellen wie Bleistifte, die nebeneinander liegen mit einem entsprechenden Abstand, ist nochmal überzogen mit einer ganz speziellen Membran. Und diese Membran ist so gearbeitet, dass dann an der Oberfläche, sprich in meinen Tastzellen, eben ein bestimmter Abstand dieser, ich hatte jetzt gesagt, Bleistifte bzw. eben der Rillen, die ich dann tasten kann, ankommt. Ja, und... Dann äh, habe ich eben den Auftrag, dieses Pad, diese Scheibe eben so anzuordnen auf einer Referenz, dass sie parallel liegen quasi zu einer vorgegebenen, auch angezeichneten Referenz. Wir wissen aus der Forschung, dass wir einen Mikrometer ertasten können, also ein Tausendstel Millimeter. Das muss man sich manchmal eben vor Augen führen und explizit vor Augen. Die Augen können wahrnehmen 50 Mikrometer und dann muss es aber eben auch entsprechend ausgeleuchtet sein. Also wir sind viel besser mit unserem Tast sind. Und diese Scheiben, sind also wie gesagt verschiedene Abstufungen, die, die haben den kleinsten Abstand dann an der Oberfläche von 2 Mikrometer. Und die Besten schaffen diese zwei Mikrometer. Die meisten bleiben so bei zehn Mikrometer stehen. Darunter ist es bedenklich, ja, muss man sagen, für Berufe, die Die Tasten, die mit Tasten eben Befunde erheben ähm, und feststellen, dass es eben Veränderungen gibt in der Haut oder eben auch äh, therapieren mit den Fingern,
1: mit Greifen. Das heißt, dass in dem Moment die Tastleistung eigentlich nicht hoch genug ist. Das ist unterschiedlich. Wir sind ursprünglich in die Forschung gegangen
0: und haben gesagt, erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten in dem Fall, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die tatsächlich noch in die Patienten, Patientenversorgung eingebunden sind, haben eine niedrigere Schwelle, also sind quasi in der Lage, sich eben an diese zwei Mikrometer heranzutasten. Ganz so geht das nicht auf. Es ist eben unterschiedlich, welche Möglichkeit ich habe, mich einzulassen auf das Tasten. Das heißt, also wir haben dann Befragungen gemacht, auch bei denjenigen, die die besten Ergebnisse hatten. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie sich dort auch eingelassen auf diese Aufgabe, diese Rillen eben zu tasten und dann eben entsprechend äh, zu legen? Das ist tatsächlich so, dass Sie sich fast in so einen äh, meditativen Zustand begeben. Also heute würde man sagen, achtsam sind. Ja? Also stark achtsam sind, sich stark konzentrieren, sich stark einlassen auch auf den Patient, die Patientin. Das ne, überträgt sich dann natürlich auch auf diese Aufgabe. Dieses Tasten ist eben mit geschlossenen Augen möglich, mit offenen Augen möglich und so weiter. Also es ahmt quasi, und das war die Aufgabe bei der Entwicklung dieses Sets, es ahmt eben durchaus eine therapeutische Situation nach. Ne? Da kann ich auch nicht immer mit geschlossenen Augen beispielsweise tasten oder therapieren.
1: Das heißt für die Studierenden, die können mit diesem Haptiklabor tatsächlich trainieren und können ihren Tastsinn auch verbessern. Exakt,
0: genau. Das ist in jedem Fall nachgewiesen. Das heißt also, die Studierenden können zum einen ihre haptische Schwelle bestimmen. Also man weiß dann erstmals, wie bei den Dioptrien bei den Augen. Ja. Man weiß dann erstmals, was habe ich überhaupt für eine aktive Tastsinnesleistung? Was bringe ich mit? ja, Vielleicht auch das. Und dann äh, gibt es eben ein Trainingsset. Da sind bestimmte Figuren. Also es ist wieder ähnlich aufgebaut. Bestimmte Figuren, die ich eben ertasten muss. Kreise, Punkte, u-förmige Figuren. Damit kann ich eben, ohne dass sich mein Hirn langweilt, ja, äh, kann ich eben trainieren und kann dann wieder testen auch, ist es mir gelungen. Ja? Und ich brauche eben während des Testens und während des Trainings zunächst erst einmal keine Patienten, Patientinnen, keine Probanden, Probandinnen. So läuft häufig die Ausbildung, dass wir eben quasi an uns selbst therapieren, diagnostizieren. Wir sind also selbst dann quasi das Model und die Person, die eben die Therapie, die Intervention durchführt. Und es gibt in aller Regel noch eine dritte Person, die beobachtet, ist die Grifftechnik korrekt? Ist die Person, die jetzt tasten muss, ist sie überhaupt über dem richtigen Muskel? Ist das ein Muskel oder ist es vielleicht ein Knochenvorsprung? Das können wir hier alles ausblenden. Studierende können
1: dieses auch Ausleihen geknüpft. Daran haben Sie auch das Propedeutikum zur aktiven Tastsinnesleistung mitentwickelt. Das ist ein Einsteigerkurs. Wie genau lernen die Teilnehmenden denn dabei? Wie kommt da auch dieses mobile Haptiklabor zum Einsatz? Mhm. Ja, also
0: Entwickelt als, als Vorkurs, da so muss man sich ja erstmal fragen, na, warum nicht in der Ausbildung? ja, Egal, ob die hochschulische Ausbildung oder eine berufsfachschulische Ausbildung, weil sie eben nicht im Gesetz vorgesehen ist ja, und das heißt eben nicht in den Curricula vorgesehen ist, dieses, dieses Tasten, Tasten zu überprüfen und Tasten zu entwickeln, sondern eben, wie schon skizziert, eher die Anatomie und die Physiologie. Und dieser Vorkurs ist quasi so angelegt, dass es ein eine Einführung gibt, also theoretische Basis gelegt wird. Die kann ich mir eben auch als Videocast, oder als Podcast örtlich und räumlich äh, zu einer beliebigen Zeit eben auch äh, anhören. Es gibt bestimmte natürlich auch Aufgaben, die dann zu lösen sind. Ein Quiz beispielsweise, ja, um eben auch dann äh, das Wissen zu reproduzieren, auch im spielerischen Teil. Und dann muss ich eben hands-on aktiv werden, ja. Und da kommt tatsächlich das mobile Haptiklabor mit den Koffern, also diese Scheiben, die ich jetzt gerade erklärt hatte, die sind in bestimmten Koffern untergebracht und die kann ich eben ausleihen, wie ein Buch in einer Bibliothek, so kann man sich das vorstellen und dann kann ich damit eben entsprechend trainieren, ich muss dazu eine entsprechende Tabelle natürlich ausfüllen, kann das dann auswerten, wir reflektieren auch, wir verbessern uns natürlich dann auch, das heißt also auch vielleicht ist der Input zu groß noch, Zu, zu schwierig noch, für Personen, die eben noch nicht mit ihrer berufsfachschulischen oder hochschulischen Ausbildung begonnen haben. Und das flechten wir alles ein. Am Ende dieses Kurses gibt es tatsächlich eine Prüfung, die eben mit dieser Haptikschwelle einhergeht. Also sowohl das Wissen als auch letztlich die Performance, also Wir sagen dazu, auf die Straße bringen. Also welche aktive Tastsinnesleistung habe ich dann tatsächlich?
1: Wie ist das denn im Alter? Da lässt der Tastsinn und die Fähigkeit der Rezeptoren, die Berührungen wahrzunehmen, ja nach. Könnte da auch das mobile Haptiklabor helfen, um in einem höheren Mikrometerbereich zu bleiben?
0: Ja, also das ist das, das eine. Es gibt beispielsweise ein Memory dazu. Das ist auch anwendbar für den Tasten das in jedem Fall. Und wir kennen aber natürlich auch andere äh, Instrumente, andere Möglichkeiten. Ganz klassisch ist es tatsächlich die Berührung. Wir wissen heute, dass es eben ganz spezielle Zellen auch gibt, die eben, ja sie werden manchmal als Kuschelzellen auch bezeichnet oder Berührungssinn bezeichnet. Die befinden sich an der gesamten behaarten Oberfläche, also an der gesamten behaarten Haut. Und das ist eben außer die Fußsohlen und die Handsohlen alles. Also überall haben wir feine Härchen, die wir manchmal auch im Profil erkennen können. Und insbesondere haben wir diese sogenannten C-taktilen Fasern, so nennen sich diese, sind auch relativ jung, erst erforscht, besonders dicht haben wir diese repräsentiert auf dem oberen Rücken? Man, man kennt das durchaus auch. Eine Umarmung, den Arm über den Rücken legen, über die Schultern legen, sowas sehen wir häufig. Also selbst in diesen aktuellen Zeiten, Pandemiezeiten, wenn wir uns die Bilder noch vergegenwärtigen von der Flutkatastrophe, dann ist das, ist das genau das, was wir auch instinktiv als Menschen gemacht haben. Wir haben uns eben umarmt, wir haben uns genau diesen Druck äh, gegeben. Und das sind sogenannte Zellen, die sofort dann in das Belohnungszentrum schalten äh, im Hirn und eben dann auch rückmelden, ist das angenehm oder ist das eben eine unangenehme Berührung. Das können wir also hochbetagten, aber auch im, im Palliativ Kontext, im intensivmedizinischen Kontext und auch im Übrigen bei Frühchen den ja, betreffenden äh, Personen eben geben.
1: Das Abstand halten, das ist ja auch ein wichtiges Mittel, um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Wir kennen das ja inzwischen auch schon aus dem vergangenen Jahr, die fehlende Umarmung, die fehlende körperliche Nähe. Setzt da denn bei uns vielleicht auch irgendwann so ein Gewöhnungsprozess ein, dass man auch gesamtgesellschaftlich mit weniger Berührungen auskommen kann? Also die Forschenden sind sich noch nicht einig. So etwas gab es noch nie,
0: dass Menschen aufgefordert wurden, Abstand zu halten. Soziale Wesen, die davon und das wissen wir auch biochemisch, was eben bei Berührung passiert, die davon auch Rückschlüsse ziehen, gehöre ich zur Gruppe oder gehöre ich nicht zur Gruppe. Auch das ist überlebenswichtig. ja, so dass wir da wirklich noch keine Aussage treffen können. Aber wir stellen eben fest, dass es durchaus eine Sehnsucht gibt nach wieder äh, sich eben aktiv auch sehen, aktiv treffen, sich erleben. Und ähm, es gab ja durchaus bestimmte Begrüßungsrituale. Beispielsweise hat man sich mit der Ferse berührt oder mit dem Ellbogen berührt, dass man, dass man irgendwie noch in Kontakt war. Das war das eine. Zum anderen gab es äh, durchaus ganz spezielle ja, Anzüge, sodass sich Angehörige beispielsweise, die ihre Eltern oder Großeltern eben äh, besuchen wollten, über eben so einen Anzug berühren konnten. Also auch so etwas ist entwickelt worden. Also so ganz können wir es sehr wahrscheinlich nicht aufgeben, dieses sich berühren. Auch Familien natürlich untereinander haben das, haben das nicht gelassen. Und es ist so, wir wissen eben, dass durch Berührung eben ganz verschiedene wichtige Prozesse stattfinden, Stressabbau beispielsweise, die Atmung reguliert sich, die Blutgefäße gehen auf, es kommt zu einer Entspannung, auch der Muskulatur und das alles, das können wir nicht einfach ersetzen oder einfach lassen. Wir wissen auch aus der Forschung äh, bereits Frühchen beziehungsweise noch Ungeborene, aber auch wir Erwachsene, dass wir in Stresssituationen, bei den Ungeborenen sind es die Stresssituationen der Mutter, dass dass sie sich berühren im Stresssituation, um eben dann äh, entsprechend aufgrund von Ausschüttungen, Oxytocin ist äh, so ein Stoff, der ausgeschüttet wird, eben dann wieder in eine bestimmte Beruhigung zu kommen, also den Stress wieder abzubauen. Und das machen wir eben auch im Stress. Also wenn Sie bestimmte Pressekonferenzen verfolgen, dann sehen Sie das auch, wer eben stark im Stress ist. Und gerade auch am Anfang der Pandemie war das eben äh, interessant, dass in den Pressekonferenzen häufig gesagt nicht ins Gesicht fassen. Und genau das fand dann eben statt, weil es eben neu war. Es ist also etwas Neues für uns. Das kommt noch hinzu. Angst. Wir haben im Grunde, weil wir keine, noch keine wirkliche Lösung haben, sind wir in einer Hab-Acht-Stellung. Ja, so würde ich das jetzt mal ähm, etwas einfach äh, formulieren. Und äh, da wäre es sehr gut, würden wir eben uns berühren. Wir, wir helfen uns mit schweren Decken, mit äh, Haustieren. Ja, auch das äh, konnte man sehen. Nicht nur wegen des Ausgangs mit einem Haustier, ja, äh, sondern auch äh, tatsächlich, wenn man so will, das äh, Kuscheln oder das Spiegeln auch des Haustiers, das wird eben auch genutzt. Das machen wir auch im Übrigen in Therapieszenen.
1: Gehen Sie denn davon aus, dass es technische Möglichkeiten gibt, um das auch irgendwie zu ersetzen? Also die Berührung, die zwischenmenschliche Berührung, dass stattdessen auch, ich weiß nicht, einige kennen das vielleicht in Pflegeheimen, diese kuschelroboter robben die zum Einsatz kommen. Ist das der Weg oder kann das nie menschliche Berührung ersetzen?
0: Es kann nie menschliche Berührungen ersetzen. Das würde ich erstmal unterschreiben wollen auch. Das sind verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Ja, wir haben Paro, ne, diese Robbe mit den großen Kulleraugen und dem weichen Fell und sie reagiert eben auf Berührungen, indem sie Schreie von sich gibt, die fast so ein bisschen wie Babyschreie sind und eben dann natürlich auch bestimmte Zentren im Hirn aktivieren, stimulieren, weil das bekannt ist, ne, wenn ein Baby äh, schreit, dann äh, muss ich mich quasi kümmern. Also werden wieder bestimmte Reflexe, auch wenn man so will, ausgelöst. Es gibt äh, Jacken, äh, T-Shirts, die ich anziehen kann, bestimmte Membranen sind das Folien, die eben Sensoren enthalten. Und wenn ich dann auf dem Touchscreen eine spezielle Region betaste, dann erhält jemand, der 600 Kilometer entfernt ist, quasi ein Schulterklopfen oder eben ein Klopfen auf den Rücken und so weiter. Das, ja, das geht heute alles unbedingt. Wir haben auch in der virtuellen Welt Verschiedenstes zur Verfügung. Gerade im Studium sind wir dazu übergegangen, stark Online-Learning zu pushen. Ja, aber wir stellen eben fest, es ersetzt eben nicht die Interaktion mit Menschen. Und das ist das, was uns eben auch als Lebewesen auszeichnet. Frau Winkelmann,
1: vielen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Claudia Winkelmann ist Professorin für Betriebswirtschaft und Management im Gesundheits- und Sozialwesen an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Das war Soup and Science, das Wissenschaftsgespräch, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Das Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lena Petersen. Ein besonderer Dank an dieser Stelle gilt unserem Partner der Technologiestiftung und vor allem Danke. Fürs Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?